0: Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, que a graça e a paz de Deus esteja sobre todos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho de João, hoje estudaremos a lição 13, Corações Aflitos, que tem um texto básico em João capítulo 14, que sugiro que você leia antes do estudo. Vamos estar orando neste momento, Curvemos as nossas frontes. Senhor meu Deus e meu Pai, oramos agradecidos ao Senhor por mais esse dia de vida que nos concede, Pai. Somos gratos pela oportunidade de termos acesso totalmente à Tua Palavra, Pai, e de termos sido alcançados pela Tua maravilhosa graça. Clamamos que, nesse estudo que faremos agora, tudo que for falado, Pai, seja de acordo com a Tua santa vontade. Clamamos também que abra nosso entendimento para compreendermos mais e mais da Tua Palavra. Esta é nossa oração. Oramos agradecidos. Oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. O apóstolo João narra, no capítulo 14, que Jesus continua a pronunciar seu ministério particular aos seus discípulos. Neste contexto, ainda estava à mesa para a celebração da Páscoa. Mesmo diante da iminente morte na cruz, Jesus expressa seu imensurável amor aos seus discípulos e os consola. Esta lição tem como alvo nos incentivar a conhecer com profundidade o ministério do Espírito Santo prometido nas palavras de Jesus. Abordaremos seis tópicos nessa lição. Primeiro, o dilema geral, o dilema de Tomé, o dilema de Filipe a solução de Cristo, o dilema de Judas e a sentença de Cristo. Neste capítulo, o cenário ainda é o cenáculo, onde os discípulos haviam se reunido com Jesus antes de sua prisão, depois de admoestar a atitude egoísta dos discípulos, lavando seus pés, demonstrando um extremo exemplo de humildade, revelar que seria traído apontando o traidor, comunicar que estava prestes a deixá-los e que eles não poderiam segui-lo, exortar Pedro, pronunciando que ele o negaria, Jesus os conforta. Jesus diz aos seus discípulos para não ficarem turbados, mas para confiarem nele. A ceia estava se findando, Judas já não estava mais no cenáculo. O mundo dos onze discípulos remanescentes estava para ser abalado, eles ficariam desnorteados, confusos e afligidos por ansiedade por causa dos acontecimentos que logo mais ocorreriam. Antecipando a devastação que sentiriam, as palavras de Jesus foram designadas para consolar o coração deles. Assim sendo, à vista de sua partida, Jesus Cristo deu aos seus discípulos estímulos expressivos que incluíam a provisão da casa do Pai, a promessa de seu retorno, a perspectiva de fazerem obras ainda maiores, a promessa da oração respondida, a presença do Espírito Santo e a paz permanente. O capítulo 14 de João demonstra a perturbação por parte dos discípulos ao saberem da iminente partida de Jesus Cristo, assim como revela o maior consolo que eles poderiam receber naquele momento a saber o Espírito Santo. Primeiro tópico, o dilema geral. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Mesmo diante da proximidade da agonia da cruz, Jesus se preocupa em confortá-los e acalmar o coração perturbado deles. Exibiu diante dos olhos dos seus discípulos um resplandecente panorama, fulgurante de glória. E então disse, é para lá que estou indo. Eu vós também podereis seguir-me, embora não o por enquanto, pois eu sou o caminho até aquele lugar, represento a vida daquele lugar e em mim está encerrada a verdade daquele lugar, um lugar de descanso e de vida eterna da qual havereis de participar, o permear da verdade por todo o vosso ser, vossa transformação e o compartilhar da minha vida. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A palavra de Cristo são consolo, estímulo e direção para os verdadeiros cristãos. Vejamos os alvos práticos extraídos das palavras de Jesus. Primeiro, consolar corações perturbados. Versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A preocupação e o medo tomaram conta dos discípulos. Por isso, Jesus disse para que eles não ficassem angustiados e agitados, mas para confiarem nele. Jesus conforta seus discípulos, dizendo que, da mesma maneira que creem em Deus como refúgio seguro, deveriam crer também nele. Com isso, Jesus reafirma sua divindade. Confiar em Deus e no seu Filho é crer, confessar e descansar no seu poder, na sua verdade, na sua providência, no seu amor e na sua salvação. Os discípulos deveriam acalmar os corações, pois não estavam sendo abandonados. Devemos exercer a nossa fé diariamente e entregar a Deus cada uma de nossas preocupações. Filipenses 4,6 diz, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Segundo subtópico do dilema geral, estimular pessoas desmotivadas. Jesus já havia se referido à casa do Pai, mas apontando para o templo. Aqui, porém, a casa a que ele se referiu não é física, mas espiritual. Cristo motivou os discípulos com a esperança da salvação, pois na casa do Pai, ou seja, no céu, há muitos aposentos, muitas moradas. A única forma de os discípulos desfrutarem da salvação é por meio da morte, da ressurreição, da ascensão e intercessão de Jesus Cristo. Versículos 2 e 3 Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também." Jesus promete que retornará para buscar os salvos. Jesus descreve a sua futura vinda para reunir os seus que estão vivos e ressuscitar os corpos dos mortos, a fim de levar todos para o céu. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 está escrito: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Jesus está nos motivando a viver tranquilos na esperança de que todas as suas promessas serão cumpridas. Hebreus 10:23 diz, Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Abra um parênteses para deixar uma pergunta: Como você pode ser encorajado e animar outros com essa verdade? Segundo tópico, o dilema de Tomé. Versículos 4 e 5. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ao assegurar os discípulos que eles já sabiam do caminho para onde ele vai, Jesus é questionado por Tomé que pergunta Como saber o caminho? Os discípulos conheciam a Jesus, porém ainda não entendiam qual a verdadeira natureza da jornada que Jesus estava prestes a fazer, isto é, não tinham em sua mente consciente a percepção do caminho para aquela região celestial. Em resposta à pergunta de Tomé, Jesus declarou que ele é o caminho para Deus porque ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. No versículo 6, a exclusividade de Jesus como o único caminho para o Pai é enfática. Diz assim o versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade que alimenta a nossa mente. A vida que satisfaz a nossa alma é o único caminho seguro para Deus. Por ser a verdade, ele é a revelação de Deus. Por ser a vida, Jesus é a ligação entre Deus e nós. Terceiro tópico, o dilema de Filipe. Na sequência, vemos que outro discípulo se manifestou, Felipe. Nessa ocasião, ele fez um pedido indevido a Jesus. Versículo 8. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus tinha acabado de dizer quem via a ele via o Pai. Mas, mesmo assim, Felipe pede para ver o Pai. Deste modo, Jesus responde a Felipe. Versículo 9. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Conhecer o Filho significa conhecer o Pai. Ver o Filho significa ver o Pai invisível. Não se trata de uma visão palpável ou sensível aos olhos humanos, mas apenas conhecê-lo por meio de sua palavra. Jesus fez um apelo para que eles crescem nele pelas suas palavras e pelas suas obras. Suas palavras mostravam quem ele era. Jesus disse, eu sou a água da vida, o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus declarou ser semelhante a Deus. Jesus afirmou ser o eu sou e um com o Pai. E suas obras também revelam quem ele é. Jesus transformou a água em vinho, curou pessoas, multiplicou milagrosamente pães e peixes, acalmou o mar, ressuscitou os mortos. Quarto tópico, a solução de Cristo. Jesus Cristo supriu as necessidades dos discípulos enquanto esteve com eles. Agora que retornava ao céu, dava-lhes o privilégio de orar. Jesus promete responder às orações a fim de glorificar o Pai. Primeiro subtópico do quarto tópico, que é a solução de Cristo. Os discípulos como instrumentos para a obra. Versículo 12 diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Cristo afirmou que os discípulos também fariam obras como ele fez. O que dizia do fato de Cristo afirmar que eles fariam obras maiores do que viram ser feitas? Duas possibilidades. Primeira, visão mais abrangente. Os que assim pensam, acreditam que as obras maiores das quais Cristo falou, continuam sendo as obras de Cristo, mas agora feitas por intermédio do Espírito Santo, que viria após a partida de Jesus, pregar, ensinar, ministrar aos pobres e fazer milagres, se for a vontade de Deus. Segundo subtópico do ponto 4, visão específica. Este defendem que o pleno significado destas palavras não se encontra nos milagres realizados pelos apóstolos. Parece mais provável que Cristo estivesse se referindo ao maior número de discípulos. Atos dos Apóstolos prova essa tese com o número de conversões no decorrer da história. Em poucas palavras, maiores obras significa mais conversões. Podemos concluir que Jesus não quis dizer obras maiores em poder, mas em extensão. Estas obras se tornariam testemunhas para todo mundo por meio do poder da habilitação e do enchimento do Espírito Santo. Atos 1.8 diz, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até aos confins da terra. E traria também a salvação a muitos por causa da habitação do Consolador neles. O foco está em milagres espirituais, não físicos. No momento em que os discípulos se sentiam perplexos por causa da partida de Jesus, este os consolou com o meio que lhes proporcionaria os recursos necessários para realizarem a obra, sem a presença imediata dele, da qual se havia tornado dependente. Versículo 13 e 14. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. É importante notar a relação entre as orações e as obras maiores do verso 12. Isto é. Deus atenderá aos pedidos que forem feitos na íntima relação com suas obras. A oração eficaz é feita em nome de Jesus. Essa é a oração que está de acordo com a vontade de Cristo. O resultado da oração é a glorificação do Pai, não a nossa própria glória. Segundo o subtópico do ponto 4. O Espírito Santo como ajudador para a execução da obra. A promessa de Jesus revela o ministério do Espírito Santo como ajudador proprietário do corpo e intérprete das diretrizes divinas. O vínculo principal do nosso amor para Cristo é a obediência. Versículo 15 Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor de Cristo não se resume apenas ao sentimentalismo. O amor a Cristo é inseparável da obediência a Ele. 1 João 5, versículos 2 e 3 diz Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus... E praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. É neste contexto de amor a Deus, em obediência, que é feita a promessa do Espírito Santo. Versículo 16 diz, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Há duas palavras gregas para significar outro. Héteros e halos. A primeira, hétilis, significa outro semelhante, porém diferente. A segunda, halos, usada no verso 16, indica plena igualdade em essência e poder. Significa que o Espírito Santo é o ajudador, tanto quanto foi Jesus em seu ministério terreno. Afinal, ambos são o próprio Deus manifestado à humanidade. O Espírito Santo é chamado de consolador, no grego parácritos. Na raiz desta palavra estão os conceitos de aconselhar, exortar, consolar, fortalecer, interceder e estimular. Versículo 17 diz: O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, no sentido de ser a fonte da verdade que comunica a verdade aos seus. Ele é a verdade e guia-nos em toda a verdade. O Espírito Santo também é companhia para não ficarmos órfãos. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Nessa referência velada à sua morte, Cristo prometeu não abandonar os discípulos. A ideia é de que não ficaríamos só. Há três interpretações possíveis para o trecho, voltarei para vós outros. Primeira, conforme o verso 3 de João 14, Jesus estaria se referindo à sua segunda vinda. De acordo com o contexto, Jesus estaria se referindo ao Espírito Santo no Pentecostes e ser, a terceira, depois da ressurreição. De uma ou de outra maneira, sempre teremos um ajudador. Jesus estaria com aqueles que estivessem com o Espírito Santo. A compreensão dos fatos espirituais se daria por meio da revelação do Espírito Santo, que consequentemente nos leva à plena obediência das orientações bíblicas. Quinto tópico, o dilema de Judas, versículos do 22 ao 24. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Diante do questionamento de Judas, Jesus apontou dois tipos de pessoas, obedientes e desobedientes. O salvo é identificado pela obediência que implica em amor do Pai, enquanto o ímpio é identificado pela desobediência, portanto, sem o consolo e a instrução do Espírito Santo. Se um cristão ama e obedece ao Senhor, ele terá comunhão com Deus. Mais uma vez, Jesus enfatiza a necessidade da prática habitual de obediência aos seus mandamentos como evidência do amor que os cristãos têm a ele e ao Pai. Em resposta a Judas, Jesus então declarou duas ênfases do ministério do Espírito Santo. Primeira, que se encontra no versículo 26, ensinará a vocês todas as coisas. E também se encontra no versículo 26, a segunda, que é fará com que se lembrem de tudo que lhes disse. Essa promessa se cumpriu primeiro na vida dos apóstolos, no ministério deles, ajudando-os a produzirem o Novo Testamento. Sexto e último tópico, a sentença de Cristo. João narra que além de Cristo não deixar os discípulos órfãos, ainda oferece a eles a sua paz. A paz que Jesus Cristo dá não é como a do mundo, nem ele a dá da mesma forma que o mundo faz, uma paz transitória e inconsistente. A paz de Cristo repousa no âmago do coração, sempre nos satisfaz e dura para sempre. A paz de Cristo é um presente celestial e, na realidade, é um contato de Deus com a alma do cristão por meio do Espírito Santo. A palavra paz reflete o hebraico shalom. Os judeus costumavam despedir-se dizendo shalom. Jesus Cristo logo iria partir. Então adicionou algo mais a essa despedida, a minha paz. A paz que Jesus dá tira todo o medo e toda a aflição do coração, pois Ele está no controle de tudo. Diz no versículo 27: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Jesus, como no versículo 1, assevera falando aos discípulos para que eles não fiquem nem angustiados nem agitados, muito menos atemorizados. No versículo 28, Jesus ao declarar, pois o pai é maior do que eu, não significa que Jesus é menor do que Deus. O adjetivo maior indica uma posição diferente, já que o filho é humilde e submisso, submeteu-se à autoridade do pai. 1 Coríntios 11, 13 diz, quer entretanto que saibais ser o Cristo a cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Jesus estava retornando a esfera a qual pertencia e a plena glória da qual abrir a mão. João 17, 5 diz, E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Jesus retornaria para sofrer glória igual com o Pai. Na sequência, Jesus lembrou da necessidade de seu sofrimento. Versículo 30, Não falarei muito convosco, porque aí veio o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Jesus deixa claro que Satanás nada tinha a ver com ele, não podia fazer nenhuma reivindicação com ele, nem o acusar de pecado algum. Jesus logo se entregaria voluntariamente para morrer na cruz por amor e obediência ao Pai, como está descrito no versículo 31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Chegamos à conclusão do nosso estudo, que assim diz, Aprendemos como a separação entre pessoas que se amam gera um dilemas. mas também vimos como as palavras de Cristo e o auxílio do Espírito Santo são suficientes para transformar corações aflitos em corações alegres e dispostos a servir até o final. Caso você tenha alguma questão, alguma pergunta, pode nos procurar aqui no nosso grupo, que a gente terá a maior alegria em estar falando com vocês e respondendo. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus do Pai, obrigado, Pai. Obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra, Pai. Clamamos que abra nosso entendimento, Pai, para que possamos viver mais e mais da Tua Palavra e sermos fiéis ao Senhor, Pai, e cremos, Pai, plenamente na Sua Palavra, Pai. Pedimos que também nos conceda uma semana abençoada. Esta é a nossa oração. Oramos agradecidos. Oramos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.